0: In der Hand vom Meister. Ursprünglich ist das einfach mal ein Stück Holz gsi. Das Holz wie jedes andere Stück. Und dann ist einer angegangen und hat gesagt, in diesem Holzstück innen sehe ich eine Schale. Das Holzstück ist nicht einfach ein Stück, sondern aus dem mache ich etwas. Das Holzstück werde ich so verändern, dass es brauchbar wird. Und er hat das Holzstück genommen und hat es bei sich in die Werkstatt genommen und hat angefangen, angefangen an dem Holzstück zu arbeiten. Ist noch nicht fertig, ist noch voll dran. Aber es ist schon mittlerweile eine brauchbare Holzschale geworden. Und mir gefällt das Bild, weil es ist, es ist das, was ein Nachfolger ist. Wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, dann ist Jesus eines Tages angegangen und hat gesagt, das Holzstück, der Mensch, der will dich rufen in meine Nachfolge. Und du hast das gehört und bist dem Ruf gefolgt. Und Jesus hat dich genommen in seine Werkstatt und hat angefangen, dich zu formen. Die einen sind schon ein bisschen länger in der Werkstatt, die anderen erst kürzer. Wieder andere sind vielleicht ganz am Anfang. Und Jesus sagt: Ich werde aus dir ein brauchbares Gefäß machen. Ein Gefäß, wo wo zum Sagen für andere Menschen wird, wo Frucht bringt. Wir haben es vorne gehört. Und das ist das Bild, wo wir heute Morgen möchten, darüber nachdenken möchten. der zweiter Teil, in der Hand des Meisters. Und ich habe vorne so beim Singen gedacht, danke übrigens für die Zeit von Jesus. Wie wäre es, wenn wir jetzt miteinander würden, einfach in die Werkstatt von Jesus gehen heute Morgen? Wenn wir miteinander in die Werkstatt stehen und Jesus am Hobelbank und sagen, Jesus, da bin ich, mach mit mir heute Morgen, was du möchtest, Red du zu mir heute Morgen. Jesus, und das wollen wir dich bitten heute Morgen, dass du, wir wollen so wie bei dir in die Werkstatt gehen heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen in Situationen, in denen du weißt, was jedes braucht heute Morgen. Und vor allem du hast noch viel ein größeres Bild von uns als wir selber haben. Du weißt, was du uns 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 möchtest machen. Ich möchte dich bitten, dass man dass man davon leben heute morgen, wie du an uns schaffst. Und es ist so ein guter Ort, Herr, bei dir zu in der Hand des Meister, weil du viel besser weißt, was wir brauchen und was da ist. Hilf uns beim Losen. Danke dafür, Jesus. Amen. Wir sind ja letzten Sonntag gestartet mit dem Johannes am, am Jünger und haben eigentlich drei Sachen gesehen bei ihm, die für ihn wesentlich gewesen sind. Er ist gerüft worden. Nachfolger wird man nicht einfach so, sondern Nachfolger wird man darum, weil Jesus uns ruft. Es Ist also nicht unsere Idee, ihm nachzufolgen, sondern es ist seine Idee gewesen, wo er dich gerüft hat und er ist immer noch am Rüfen von Menschen, wo er sagt, komm in meine Nachfolge. Ich will, dass du mein Nachfolger bist. Ich sehe das Holzstück und ich möchte, dass du, aus dir möchte ich etwas machen. Du sollst mein Nachfolger sein. Das Zweite haben wir gesagt, wo wir gesehen haben, wie, wie Jesus der Johannes geformt hat. Er als ein Heissporn, der gesagt hat, die über alles, aber vergessen hat, dass Liebe und Wahrheit zusammen zusammengehört. Es ist nie Wahrheit allein, genauso wie es nie Liebe allein ist, sondern Liebe und Wahrheit gehört bei Jesus immer zusammen. Und er hat ihn angefangen zu formen und korrigieren. Und das Dritte war, seine Identität, die er geformt hat. Am Schluss von seinem Leben sagte Johannes, wo das Johannes-Evangelium geschrieben hat, die drei johannes geschrieben hat, sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Was für eine Identität. Er hat nicht gesagt, ich bin der Jünger, der das Johannesevangelium geschrieben hat oder das und das geleistet hat. Ich bin der Jünger, wo Jesus liebt. Und heute Morgen möchten wir ein bisschen weitergehen. Wir möchten... Nämlich, uns überlegen: Wie passiert denn das, die Formung von Jesus? Wie, wie macht er das, dass er in meinem Leben, dass er mich zu dem macht, wo er sieht. Es ist interessant, wenn man den Apostel Johannes anschaut, Am Schluss von seinem Leben heißt, hat er den Namen über, ist der Apostel von der Liebe. Und es ist interessant, wenn man ihn anschaut, Am Anfang von seinem Leben in seinen jungen Jahren, wo Jesus ihn gerufen hat, ist er alles andere als das gewesen. Er ist ein heißsporn, gewesen. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen gehört davon. Wir werden es heute noch ein bisschen davon hören. Aber am Schluss von seinem Leben steht die Frucht Liebe in seinem Leben. Denkt, was für ein cooles Ziel. Wenn er am Schluss von meinem Leben könnte stehen, der Reto ist bekannt gewesen für seine Liebe. Liebe, die das Größte ist, sagt der Apostel Paulus. Wenn er am Schluss von deinem Leben steht, ich habe den Manfred, ich habe den Karl gekannt, Liebe hat ihn auszeichnet. Er ist ein Apostel von der Liebe. Wenn wir schauen, es ist auch interessant zu sehen, was er für in seinen Briefen schreibt am Schluss. Wenn wir mal schauen, da heisst es zum Beispiel, Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe als ein wichtiges Thema, das ihn, ihn beschäftigt hat, wo er am Schluss gesagt hat, für das stehe ich. Oder wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist eine Erfahrung, die er gemacht hat, die er in dieser Hand war ist von dem Meister. Der meint es gut mit mir. Der formt mich zu einem Gefäß, das für andere wertvoll wird. Zu einem Gefäß von der Liebe, könnte man eigentlich sagen. Und wir lieben nicht drum aus uns raus und aus eigener Kraft. Ich glaube, man merkt, wie begrenzt ist unsere eigene Liebe. Sondern wir lieben, weil wir uns immer wieder lieben wollen von Gott und aus dem raus motiviert. Und nun dritte Vers, vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Und Leute, das aus dem Mool von einem Johannes, wo der mal gesagt hat, letzten Sonntag, hey, wenn der nicht macht, wenn die uns nicht aufnehmen, dann lass sie verbrennen. Und jetzt sehen wir den Weg, wo Gott mit ihm gegangen ist, wo ihn, ihn verändert hat. Von einem Rauchen unbrauchbaren Stück Holz, ich sag's mal ein bisschen pointiert, zu einem, wo der Apostel von der Liebe geworden ist. Es ist ja nicht immer so gewesen. Johannes ist ein heißer Sporn gewesen. Donnersohn, hat ihm Jesus, Jesus gesagt. Und der Charakter und, und, und die Wert von dem jungen Johannes sind nicht die gleichen gewesen, wo es am Schluss von seinem Leben waren. sind. Er hat einen Veränderungsprozess gemacht. Und ich finde das großartig, dass man bei Jesus nicht mehr fertig sein müssen. Sondern dass wir einfach in der, in der Werkstatt sein wo Jesus sagt, und ich form dich, weil ich sehe schon bereits, wer du sollst werden. Als Johannes sah, hat er gesagt, das wird einmal der Apostel von der Liebe. Was ist der Spawn? Was der Typ, der nur immer, nur immer alles besser weiß? Ja, sagt Jesus, ich sehe, was ich aus dir mal machen will. Das wäre eine interessante Frage, was sieht Jesus in dir? Was wird Jesus aus dir machen? Das es mir heute Morgen. Was heisst, Nachfolger sein von Jesus? Und was, 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 wie ist es mit dem Formungsprozess? Ich glaube, wir müssen noch besser verstehen, wie Jesus das meint und wie er das macht. Wie sieht das aus? Was heisst das konkret, sich von Gott formen zu lassen? Ich möchte zwei Situationen, zwei weitere Situationen anluege im Leben von Johannes, wo Jesus ihn ganz praktisch geformt hat. Erste Situation folgende: Johannes sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er in uns nicht nachfolgt. Johannes leidenschaftlich unterwegs und sagt: Jesus, wir haben einen gesehen, der in deinem Namen macht er etwas. Aber er gehört nicht zu uns. Das geht ja gar nicht. Jesus, wir haben es ihm gerade verboten. Es wäre etwa so, wie wenn ich würde sagen, oder wenn du würdest sagen, der kommt nicht ins Prisma. Wir haben ihm gesagt, hey, hältst hält die nur zu. So geht es gar nicht. Oder der hat nicht genau meine Theologie, wo, wo ja die einzige richtig ist, wohl verstanden. Der soll Leute sagen. Es übrigens viele so Diskussionen. Und was sagt Jesus ihm? Jesus aber sprach, ihr sollt's nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann sobald übel von mir reden. Jesus korrigiert. Jesus sagt, Johannes, lies falsch. Ich möchte ich möchte, der Ecke von dir möchte ich abfielen. Der passt nicht. Johannes, die rechthaberische Art und die besser wissen, gar nicht, Johannes. Und er korrigierte auf eine feine, aber klar ja. Art ah. Nächste Situation. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebadeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Das ist so, wie wenn du nicht zu Jesus gehen und sagst, Jesus, weißt du, hast ja gesagt, wenn wir bitten, wirst du uns geben, gell? Ha, jetzt, jetzt haben wir dich, Jesus. Wirst du uns Bitte erfüllen? Jetzt jetzt mal schauen, was die bettet. Was wollt ihr? fragt Jesus. Wenn deine Herrschaft begonnen hat, möchten wir gern die Ehrenplätze rechts und links neben dir. <lacht> Sehr bescheiden, Johannes. Jesus, ich meine, willst du wirklich zwei gute Typen neben dir? Dann nimm mich. Dann nimm mich und den Jakobus. Ich meine, nicht umsonst hast du uns in deine Nachfolge gerufen. Abgesehen davon, ich finde es noch cool, wenn wir auch stolz sein können, dass Jesus dich und mich in seine Nachfolge führt hat. Dass er sagt, hey, dich möchte ich dir via, Sandro. Dich möchte ich dir via, in meiner Nachfolge. Aber sie haben sich ein bisschen übertrieben. Weil sie doch recht äh, den Eindruck haben, wir, wir sind die Beste. Jesus entgegnete, ihr, ihr, wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Wenn ihr so nach mit mir sind, dann werdet ihr auch Leiden erfahren. Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Das ist ja auch mal eine andere Frage, wenn wir mit Jesus gehen, sind wir dann auch bereit als Nachfolger in die Leiden hineinzustellen, die Jesus erlebt hat? Haben wir schon mal über Leiden nachgedacht, was Nachfolge auch Leiden mit sich bringt? Über das reden wir kaum heute. Aber die Bibel und Jesus selber reden von dem und dann wenn wir schauen, was sie antworten. Ja, das können wir. Extrem, extrem überzeugt, extrem klar. Jesus, was du kannst, das können wir auch. Jesus, wir sind ja deine Nachfolger, das können wir. Und dann kommt die Antwort von Jesus, darauf erwidert ihnen, Jesus, ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen. Wenn uns mal einen Moment an dem Punkt bleiben. Nachfolge bringt Leiden mit sich. Nachfolge kostet etwas. Nachfolge heisst, ich gebe mein Leben hin. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, wenn das nicht stirbt, wird keine Frucht entstehen. Nachfolge heisst, nicht mehr ich, sondern du, Jesus. Kennst du den Aspekt von Nachfolge auch? Wo es dich dafür etwas kosten darf? Wo Jesus der Herr ist und ich der Nachfolger? Und dann geht er weiter, aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. sagt, Jesus, mein Vater hat das entschieden. Das ist nicht meine Kompetenz, das ist Kompetenz von meinem Vater. Als die anderen zehn Jünger von dem Wunsch des Johannes und Jakobus hörten, waren sie empört. Ist ja auch interessant, oder? Was fällt euch eigentlich ein? Wie gut sind ihr denn? Wann schon dann mir? Vielleicht. Kennst du das, oder? Du bist sauer auf einen, weil du eigentlich merkst, das hat etwas mit dir auch zu tun, was du gerne möchtest. Wer möchte denn nicht neben Jesus sein, der Herrlichkeit? Und dann setzt Jesus zu einer Lektion. Und da rief Jesus alle zusammen und sagte: ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Sagt Jesus, das ist das, was in der Welt gilt. Das ist Machtsystem. Wer Macht hat, nutzt sie aus. Das kennen wir. Und dann sagt er, schaut, aber Nachfolge ist etwas ganz anderes. Aber so darf es bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Was? Nachfolge hat andere Werte, hat andere Prinzipien. Wer groß sein will, der soll dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Unterordnen, gleich ist das ein schwieriges Thema. In ich unterordne mich am Anderen. Gib am Anderen Recht. Ich auseinandersetze. Ich unterordne mich. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Higab. He Nachfolg heißt Higab. He ich gebe mein Leben hin. Markus 10, 35. Wieder eine Lektion, wo Jesus am Johannes entteilt, erteilt. Und den letzten Sonntag, die, die wir auch hatten, wo er genau gewusst hat, was richtig ist, waren ohne Liebe. Und auch dort hat Jesus ihn korrigiert. Wie formt Jesus dich und mich? Wie formt Jesus dich und mich? Beim Johannes können wir eigentlich Sachen sehen wie Besserwisserei. Er hat es immer besser gewusst. Ein Charakterzug in seinem Leben. Falsche Ehrgeiz, er will der Beste sein. Man könnte auch noch sagen, die Lieblosigkeit, Liebe ohne Waren, Letzte letzten Sonntag. Ich weiss nicht, welche Themen das es bei dir sind, wo Gott sagt, die möchte ich angehen in deinem Leben. Weil ich da Ecken sehe, die wo, wo unbrauchbar sind, wo ich wo, wo, wo mehr sehe als das, was in deinem Leben ist. Vielleicht leidest du selber unter Charaktereigenschaften in deinem Leben, die nicht gut sind. Möchtet einen Schritt weitergehen. Wie formt Jesus uns? Möchtet heute Morgen einen Text anschauen miteinander, wo Jesus selber darüber lehrt. Und der Johannes, der Johannes, wo wir jetzt davon hören, hat es aufgeschrieben. Weil ich glaube, weil der Johannes genau gemerkt hat, so schafft Jesus an mir. Das ist für mich speziell, dass du hast genau den Text weil wir haben es nicht abgesprochen heute Morgen, wo wir jetzt miteinander möchten anschauen Wie Jesus uns formt. Jesus sagt nämlich folgendes, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus sagt, ich bin das Fundament quasi und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist eine Teamarbeit, die da passiert. Wir arbeiten zusammen. Und schauen mal noch das kleine Wörtli, wo da drin steht. Ich bin der wahre Weinstock. Es gibt auch andere unwahre Weinstöcke, wo wir unser Leben darauf verlassen können. Und das Gefühl haben, wenn ich mich auf das verlassen, dann, dann wird mein Leben fruchtbar auf meine Ausbildung, auf meinen Besitz, auf meine Beziehungen. Aber Jesus sagt, nein. Wenn du Frucht bringen willst, auch nicht killen, sondern in mich. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater, der Weigerner. Haben wir das Bild? Weinstock, Weigerner. Eine jede Rebe, die an mir keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Jesus sagt, es gibt Reben an dem Weinstock, das sind so die, die Zwieg. Wenn sie keine Frucht bringt, wird der Weingärtner kommen und wird sie abschneiden. Wird sie wegnehmen. Und eine, jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Darüber wollen wir noch nachdenken. Er sagt, die Rebe, wo schon Frucht bringt, die Nachfolger, die schon in deren Frucht innen, innen sind, die werde ich noch näher nehmen und ich werde sie reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Hä? Jesus sagt, es gibt Treiben, die schneide ich ab, weil sie keine Frucht bringen. Und andere, die, die wird ich, denen werde ich auch wehtun, die werde ich reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und dann sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes Willens, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt nicht, ohne mich könnt ihr wenig tun, nein, ohne mich könnt ihr nichts tun, nüt nicht, was Frucht ist. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Ziel von Gott ist, dass seine Nachfolger Frucht bringen. Ein fruchtbares Leben. Und ich möchte heute Morgen zwei Sachen herausgreifen, wo ich glaube, wo wichtig sind, dass man sie versteht, wo elementar sind, dass man in der Nachfolge, in der Hand vom Meister bleiben. Zwei Sachen, wo beim Johannes, wo wir beim Johannes in seinem Leben sehen und wo ich auch meinte, entscheidend sind, dass unser Leben als Nachfolger Frucht bringt. Das erste ist reinigen. Reinigen bedeutet, dass Gott anschaut und sagt, ich schneide Sachen weg in deinem Leben, die nicht Frucht bringen. Überflüssige Teil. Vom Griechischen her heißt es zäuberen. Gott schaut also dich an und sagt, da gibt es Sachen, die will ich, die sind in deinem Leben, aber die passen nicht drin. Oder die muss ich abschleifen oder abspitzen. Es ist interessant, dass nicht wir entscheiden, was das ist, sondern Gott entscheidet das. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott, das sind doch noch coole Eigenschaften. Und Gott sagt, nein, ab mir Gott wie gerne schneidet Sachen in unserem Leben ab, entfernt sie mit dem einen Ziel, dass wir noch fruchtbarer werden. Wir haben gesehen, beim Johannes sind es drei Themen, vermutlich ist es noch viel mehr gewesen, Besserwisserei, falsche egoismus Eher Ehrsucht und Lieblosigkeit. Johannes, ich möchte, dass du noch mehr Frucht bringst. Und darum schneide ich das ab. Was mich begeistert ist, dass Gott schon lange sieht, was er aus dem Johannes will machen mache Dass das nicht das Problem war, dass Johannes Ecken und Kanten hat, sondern dass Gott sagt, ich sehe ja, was ich aus dir machen möchte. Und er wird zum Apostel der Liebe. Jesus schaut dich an und er sagt, ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich möchte dich formen, weil du mir wichtig bist, weil ich dich gerne habe. Meine Frage heute Morgen ist, und das ist wirklich eine ernsthafte Frage, darf Gott dich formen? Darf Gott dich formen? Darf Gott dir drei Reden in deine Situation, in dein Leben hinein, wo du vielleicht da bist heute Morgen, oder sagst du, Jesus, ich weiß es eigentlich besser. Ich habe es letztes letzte Sonntag gesagt. Jesus so als Hilfe in der Not, das ist er ja auch. Aber Gott hat viel mehr vor. Er möchte dich zu einem Gefäß machen, das brauchbar ist. Und meine Frage ist, darf er dich formen? Oder rebellierst du dagegen, wenn er kommt und sagt, schau mal, da ist du falsch? Weil ich bin der Schöpfer, ich bin der Meister und du bist das Gefäß. Ich bin der Töpfer und du bist nur der Ton. Lange ich mich von Gott korrigieren? Schaut mal, Korrektur ist immer etwas, das weh tut. Immer. Sonst braucht man es ja nicht. Korrektur heisst immer, Gott steht dir in den Weg. Gott hat Besseres vor. Haben wir überlegt, wie formt denn Gott bei uns? Ich glaube, Gott formt primär durch Lebensumstände. Gott formt primär durch Lebensumstände, durch Situationen, wo wir hineingeführt werden, wo wir uns nicht aussuchen. Jesus sagt an einer Stelle, dass kein Spatz auf der Erde kommt, ohne dass Gott das nicht zulässt. Er hat es im Griff, er weiß, was passiert. Ich sage damit nicht, dass Jesus alles, alles auch initiiert, aber er lässt es zu. Er formt uns durch schwierige Umstände. Und schwierige Umstände haben immer zwei, wir können uns immer uns für zwei Sachen entscheiden. Entweder können wir rebellieren dagegen, oder wir können sagen, Jesus, was willst du mich lehren da drin? Gibt es etwas, wo du sagst, wo du mich formen willst? Jesus, kann es sein, dass ich in einem Trainingslager bin bei dir, bin, wo du sagst, und jetzt wird einmal an Thema geschliffen an dem Thema. Wieso will ich dich lieben? Und will ich dich verändern? Mir fällt auf, dass wir manchmal sehr schnell sind im Wegbetten von Problemen. Von Herausforderungen. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen ihn bitten, auch in schwierigen Situationen. Aber manchmal habe ich den Eindruck auch, möchte Gott etwas formen an uns. Wo es so einfach wäre, Jesus, nimm das weg. Und Jesus sagt, nein, nein, jetzt bleibst du mal in der Hand vom Meister. Ich will dich formen, ich will dich prägen, ich will dich verändern. Warum? Damit du fruchtbar wirst. Könnte es sein, dass du zur Zeit in der Hand vom Meister bist und du es noch gar nicht gemerkt hast? Könnte es sein, dass du gegen etwas rebellierst, wo, wo, du, wo, du, wo du sagst, und ich wünsche dir, das ist weg und es ist schwierig und alles. Dabei ist es so, dass Jesus sagt, nein, schau es doch ganz anders an. Ich habe mit dir einen Plan, ich will dich formen, ich will dich verändern. Gott braucht Umstände, um uns zu formen. Interessant, wenn ich mit Christen rede und ich mache das gern und frage, wo bist du am meisten gewachsen in der Beziehung zu Jesus? Ich höre selten die Antwort dort, wo ich auf dem Gipfel war, wo alles super war, wo die Sonne hat und wo, wo es wo, wo mehr entgegen hat, bis zum geht nicht mehr, weiß ich was. Dort wachsst in der Regel nicht, nur der Buch, aber dort wachsst du in der Regel nicht. Wachstum, sagen wir immer alle, in Städten passiert, wo es schwierig war. Wo ich aus Situation nicht einfach vorlaufen konnte. Wo ich eingespannt war im, im Schraubstock von Gott. Und er gesagt hat, und ich schlief dich, will ich dich gerne habe. Weil ich will, dass du dich nicht mehr auf dich verlässt, sondern auf mich. will ich will, dass die Beziehung zu, von dir zu mir näher wird. Gott korrigiert uns oft durch Umstände. Es gibt noch eine andere Art, wo wir selber können einen Schritt machen können, wenn wir wachsen in dieser Korrektur. Indem ich Menschen erlaube, die ich gut kenne, wo Freunde sind, die mit Jesus unterwegs sind und sage ihnen die Erlaubnis, Legitimation erteile, red du in mein Leben hinein. Ich habe in meinem Leben zwei, drei so Freunde, wo ich ihnen gesagt habe und, und umgekehrt auch, wenn du Sachen siehst in meinem Leben, wo nicht fruchtbar sind, wo nicht gesund sind, red du bitte in mein Leben hinein. Es ist eins, wenn du die Legitimation jemandem gibst, wo dir darinreden darf, und es ist etwas anderes, wenn jemand fremd kommt und dir einfach darinredet. Meine Frage ist, wer darf dir in dein Leben reden? Wo dir nicht einfach so nach dem Maul redet, sondern wo Wozu zu dir redet als ein Freund, als ein verlängerter Arm von Jesus, weil er dich gern hat und weil er das möchte tun, was Jesus in deinem Leben tut. Frage, gibt es Sachen in deinem Leben, wo Jesus zurzeit am Abschneiden ist? Wo er dir vielleicht schon gesagt hat, aber wo er noch wartet, dass du sagst, okay, Jesus, ist gut. Danke denke zum Beispiel an Beziehungen, die dir schaden könnten. Wo du genau weißt, dass sie nicht okay sind, wo nicht gut sind. Und Jesus sagt, ich will es abschneiden. Oder ich denke an die Gewohnheiten, die dich immer wieder einholen, wo Jesus sagt, und, und, und lass uns das abschneiden. Oder auch eine bewusste Sünde, Schuld, wo du weißt, wo du drin laufst. Und Jesus sagt, hey, lass es uns abschneiden. Vielleicht ist es auch eine Charaktereigenschaft. Abschneiden und Reinigen und Zübre gehört gehört zur Nachfolge. Und wenn, was ist, wenn man das nicht zulässt? Was ist, wenn, wenn das nicht passiert? Dann werden wir keine Frucht bringen. Die Frucht wird wird flach werden, wird wird nicht tiefer. Ist übrigens interessant: Ein Rebbohr macht das in der Regel einmal im Jahr. Und es ist in der Regel mehr der Normalfall als die Ausnahme, dass Gott uns formt. Dass Gott mit uns traut. Es ist auch ein Zeichen, dass er mit uns traut, dass er uns nicht aufgehört. Abschneiden. Es gibt eine zweite Sache, die wichtig ist in der Nachfolge. Und die ich meinte, die in dem Text hervorragend rauskommt, und das ist das Bleiben. Bleiben. Siebenmal kommt in dem Text Bleiben vor. Bleibt in mir. Und Bleiben ist ein entscheidender Aspekt in der Nachfolge von Jesus. Das Gegenteil von Bleiben wäre weglaufen, davonlaufen. Und Leute, ich glaube, das ist eine der ganz, ganz grossen Versuchungen unserer Zeit. Weil wir in einer Multioptionsgesellschaft leben. Wir können heute davonlaufen, wir können davon fahren, wir können flügen, wir können davon beamen, wir können fast alles heute. Früher hat es einen sozialen Druck. Gegeben. Ich sage nicht, dass das alles gut war. Das hast du es gar nicht können. Heute kann man davor laufen, wenn man will. Und Versuchungen, um laufen, sind riesig. Ich glaube, es ist die ganz grosse Versuchung unserer Zeit, auch für viele Christen. Ich kann vorlaufen im Job, ich kann Vorlauf in der Familie, ich kann vorlaufen in der Ehe, ich kann Vorlauf in der Gemeinde, ich kann Vorlauf aus der Mitarbeit. Ich kann überall davor laufen. Gang doch! Gang doch, doch, wenn es schwierig wird. Gang doch, wenn es eng wird. Und die Stimmen sind so laut. Meine Frage ist: Wohin gehst du denn? <lacht> wohin gehst du denn? Wir können auch Vorlauf aus der Beziehung zu Jesus. Und wisst ihr, wann, wenn wir besonders in der Gefahr sind, davon zu laufen? Dann, wenn er am Schneiden ist. Dann, wenn er uns am Formen ist. Dann, wenn er dran ist, wenn er sagt, eigentlich möchte ich, möchte ich dich doch entwickeln. Und sagst du sagst, Jesus, das, ist, das tut jetzt fest weh. Ich gehe doch gescheiter. übrigens auch bei den Jüngern hat das gegeben, die Moment, wo sie davor gelaufen sind. Interessant nach einem Wunder, wo er 5000 Gespissen hat, sind viele gegangen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern etwas Interessantes. Er fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Das ist meine Frage heute Morgen. Wenn Jesus dich fragt, willst du auch weggehen? Dass muss ich richtig verstehen, das ist eine Option. Das ist eine Option. Wir können weggehen. Meine Frage ist, wohin denn? Und das ist auch das, was die Jünger dann sagen, Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast die Worte des ewigen Lebens. Schau, bleiben ist eine aktive Handlung. Wer bleibt, der muss zuerst groß sein. Bleiben ist ein Ausdruck davon, dass ich bereits die Heim ankomme und dass ich sage, Jesus, ich bleibe. Und ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder dafür entscheiden. Wenn wir nicht bleiben, wird uns der Saft irgendwann ausgehen. Wenn wir nicht bleiben, werden wir auch keine Frucht bringen. Wer nicht bleibt, der geht. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bleibst du in der Hand vom Meister? Gibst du Jesus die Erlaubnis, dass er aus dir das machen kann, was er schon lange sieht in dir? Wie wäre es, wenn du die herausfordernde Situation, in der du vielleicht drin stehst, in diesen Tagen, in diesen Wochen, anders würdest du anschauen und sagen, Jesus, es ist extrem unangenehm. Es tut extrem weh, aber mach weiter. Mach mich zu dem, wo du siehst. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Menschen dafür begleitet zu Jesus. Und ein Punkt, wo mir extrem weh tut, ist, dass einige von denen Menschen mal angefangen haben mit Jesus, gestartet sind mit Jesus, sogar Frucht da war mit Jesus. Und dann ist die Zeit, vom die Zeit vom Beschneiden. Vom, Zeit vom, vom Reinigen. Wo Jesus sagt: Ich habe noch viel mehr vor mit dir. Und dann sind sie gegangen. Leute, gönnt nicht. Gönnt nicht. Bleibt. Bleibt. Vorhin gesagt, der Reinigungsprozess ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel im Leben von Jesus, mit Jesus. Wie wäre es, wenn du heute Morgen Jesus eine Antwort ich gehe auf die Predigt geben und sage Jesus, bitte, bitte mach weiter. Bitte mach weiter. Ich möchte mich der Pflege von dir als Weingärtner aussetzen, damit mein Leben noch fruchtbarer wird. Und Jesus würde ich sagen: Jesus, Du weißt, wie es mir schwerfällt, zu bleiben. Menschen um mich herum sagen, alle Gang. Menschen um mich herum machen mir Optionen. Aber hilf mir zu bleiben, Jesus. Herr, hilf mir, mein Leben so zu leben, dass ich bei dir bleibe und dass du weiter mich kannst gestalten kannst. Johannes ist der Apostel von der Liebe geworden. Ein Jünger, der uns heute darüber lehrt, bis heute, was es heisst, Liebe im Leben zu haben. Das war nicht immer. Aber Johannes ist geblieben, er ist nicht davor gelaufen. Johannes war übrigens auch kein Engel, gewesen, sondern ein Nachfolger. Nachfolger, der gelehrt hat, dass es heisst, ich lasse mich weiter reinigen und beschneiden und ich bleibe. Es ist interessant, der Name von Johannes heisst Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Und genau das sehen wir in seinem Leben. Gott hat aus einem heißen und einem aus einem besser wissenden, lieblosen Menschen den Apostel der Liebe gemacht. Und ihr, wenn er das mit dem Johannes kann, dann kann er das auch mit dir. Wenn er das mit dem Johannes kann, dann kann er das auch mit dir. Ich wünsche mir, dass wir einander Mut machen, zum bleiben. Und Mut machen die Korrektur, wo Gott uns zumutet, auch anzunehmen. Lass uns Menschen sein, die sie ihm gleich machen. wenn uns einen Moment einfach still sein jetzt vor Jesus. Ich weiß nicht, was er dir heute Morgen hat wollte, sagen, aber ich gehe davon aus und appelliere dafür, dass er, dass er, mit dir redet jetzt, so wie der Meister mit seinem Holzstück. Lass uns einfach einen Moment vor Jesus, in dem eine Antwort geben auf das, was er dir hat Morgen sagen heute Morgen. Nachher werde ich den beten. Jesus, ich möchte dir so danken, dass du uns liebst und dass du uns rufst in deine Nachfolge und dass du eine Sicht hast über uns im Leben, was werden könnte werden und dass du sagst, ich werde dich formen, ich werde dich prägen und ich möchte dich zu dem Gefäß machen, wo immer mehr Frucht bringt. Danke, Jesus, dass wir die deiner Werkstatt sind. Jesus, du weisst auch gerade um die heute Morgen, wo es wehtut, wo in deiner Schule sind, in deiner Werkstatt. Und ich bitte dich, mit ihnen zusammen, dass sie die Türen zumachen, vom Davonlaufen. Ich bitte dich auch, dass wir Nachfolger werden, mehr und mehr, wo du sprechen darfst, prägen, Jesus, wo, wo sich dir aussetzen, weil keinen besseren Platz gibt als bei dir. Jesus, lass ist das nicht nur eine Theorie sein, sondern wirklich auch Realität, nächste Woche im Alltag. Dass wir immer wieder sagen, Jesus ist gut, mach weiter. Danke dafür, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen. Wir miteinander das Lied singen Seite nach Seite. Und es ist gut, dass wir nicht allein unterwegs sind miteinander, sondern Seite an Seite miteinander und mit Jesus dürfen sein Reich bauen als Gefäß, das er brauchen möchte brauchen.